0: Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Brasil, um país que poderia ser chamado de máquina do tempo, caso ele tivesse uma tradição de volta para o seu passado. Mas essa é uma definição equivocada. Não moramos em um país que volta no passado. Moramos em um país que se recusa a abandonar o passado. Principalmente um passado marcado por violência, privilégios e por uma cultura de esquecimento, um esquecimento extremamente profícuo para aqueles que de alguma forma gozam de determinados privilégios. Moramos num país que tem uma história a ser contada, mas que de fato prefere uma ficção, uma invenção de si mesmo que não condiz com a realidade. Este é o Brasil que se apresenta neste ano de 2022, em mais um caso de execução pública, subvertendo todo e qualquer princípio de um Estado de direito e de uma ordem jurídica. Daniel, boa tarde.
1: Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde, pessoal. Hoje, como não podia deixar de ser, a gente traz a discussão, acho que todos né, viram essa, essa notícia que é terrível, Rodolfo muito bem colocou, é um, é um passado do qual a gente não consegue sair e foi o tema que a gente escolheu para trazer para o HO Notícias pela, pelo peso, pela quantidade de símbolos, por tudo que ele carrega, né Rodolfo, um tema difícil, cheio de, de, de significados e ecos, você colocou perfeitamente, de um passado que parece que não quer ir embora, não, não nos deixa sair dele também.
0: E não é a primeira vez, na verdade, nesses 12 anos, 13 anos de história online, já perdi a conta de quantas vezes fizemos lives sobre temas como esse.
1: Uhum.
0: Me lembro que fizemos uma live, acho que foi em 2020, se não me engano, mas posso, claro... Ser traído pelo tempo, porque nesses anos pandêmicos a densidade dos fatos e a alteração do nosso cotidiano nos leva também a perder um pouco a noção do tempo. Mas me lembro de uma live que fizemos e que começamos a live citando o nome de crianças mortas em ações, em comunidades. E há sempre alguns traços em comum quando falamos desse tipo de violência. E. Para a gente comece... encerrar essa introdução, é importante citar que aquilo que colocamos como um processo de justiça, um julgamento que respeita as normas do Estado de Direito, não é nenhum discurso que se alinha a uma visão política dita como radical. Pelo contrário, quando falamos de um Estado de Direito, falamos de uma noção estritamente burguesa, de um direito burguês e que, ao estabelecer determinados limites para a ação do indivíduo no campo da justiça, como, por exemplo, proibindo o julgamento e a justiça com as próprias mãos, o linchamento, a execução sumária, visa garantir direitos. Então, antes que surja também algum tipo de fala nesse sentido, é importante que tenhamos em mente que o que se coloca no Brasil hoje é uma negação do mais básico elemento de um Estado de Direito, que é a garantia aos direitos fundamentais a todo e qualquer indivíduo na sociedade. Pois bem, feito isso, Daniel, é claro que estamos falando do caso da execução no Rio de Janeiro do Moise Congolês, que foi executado, ele, ele não foi só assassinado, ele não foi morto, ele foi executado deliberadamente, eh, ao que tudo indica, por um motivo que muitos estão qualificando como torpe. E aí há que se ter um cuidado também. Pois quando falamos de pessoas que dependem do seu salário para sobreviver, qualquer, qualquer quantia é fundamental. Então há uma série de questões que temos que pensar sobre isso. Mas esse é o tema. E Daniel, é um tema que não vamos nos ater aqui aos fatos jornalísticos, porque isso está muito coberto já pela grande mídia, não é nosso objetivo aqui fazer abordagem jornalística, mas esse caso em específico, ele infelizmente é uma aula perfeita de história, de geopolítica e depois no final a gente fala também da sociologia acerca dos preconceitos. Mas o caso Moise, acho que ele é uma síntese de muito do que eu e você, nós trabalhamos quando abordamos imperialismo, neocolonialismo, século XIX e o continente africano, né, Dani?
1: Sim, perfeita a sua colocação, Rodis, Para quem está acompanhando, gente, a nossa linha de raciocínio, né, o, o fato do Moïse ser congolês... Né, já vem carregado de história porque tem muito a ver com a história do continente africano em toda a sua diversidade, as muitas Áfricas que há no continente africano, de toda a violência que esse continente sofreu, que é a violência que trouxe a família dele para cá, e aí termina né, com a violência que ele sofreu aqui, que é uma violência tão brasileira. Né, tão, tão nossa nesse sentido. A gente diz que que ele é um caso muito simbólico, por quê, gente? Porque o Congo é talvez a expressão maior, ou, ou certamente de alguma forma uma expressão muito particular do uh, imperialismo europeu do final do século 19 na África. O Congo foi colônia da Bélgica, mas não era exatamente uma colônia da Bélgica, né, Rhodes, Tinha uma questão bastante pessoal ali, né?
0: E, e também e uma colônia da Bélgica que também é usada como moeda de troca muitas vezes. Né? As próprias pretensões alemãs na região, a questão marroquina, a forma como o Congo é usado na questão marroquina, uh, e que expressa muito essa visão do século XIX de que tudo o que existe no continente africano é definido exclusivamente a partir dos interesses europeus. Aqui há que se ter um cuidado e um pouco de sociologia ajuda. Primeiro, é, é muito comum adotarmos um discurso, eu até comentei isso na aula que eu gravei hoje para o curso do Enem Vestibulares, vai para o ar semana que vem, é muito comum que nós tenhamos uma visão de progresso e civilização de maneira completamente deturpada, em dois sentidos. Primeira palavra, civilização, que muitos nem gostam de usar. É importante lembrar que civilização vem de civitas, civitas vem de cidade, cidade lembra cidadão, cidadão lembra comunidade, a comunidade da urbe, na qual o cidadão tem direitos. O termo civilização foi sequestrado por uma visão eurocêntrica, por uma visão principalmente, mas não só, mas principalmente a partir do desenvolvimento do capitalismo monopolista financeiro no século XIX para uma visão de que tudo aquilo que não fosse semelhante à Europa não era civilizado. Então, aquela noção de civilidade, de civitas, uhum. de cidade, de urbe, de cidadão, que existia, por exemplo, no contexto de participação política da Antiguidade Clássica, é deturpado e é transformado num modelo de exclusão. Aqueles que não atendem aos requisitos, as características europeias são tidos como não civilizados, portanto, como atrasados, o que vai dar origem, obviamente, à teoria do darwinismo social. Esse é um ponto. Segundo ponto. O continente africano é habitado por uma série de configurações étnicas, políticas, que não apresentam as mesmas tecnologias da Europa e, portanto, são atrasados. Aliás, esse argumento é usado por um autor, que eu não vou citar o nome aqui para não fazer propaganda dele, mas que é muito famoso hoje, em que um trecho do seu, de um dos seus livros, do mais lido, cita exatamente isso, que a África perdeu o trem da história porque não desenvolveu as tecnologias que a Europa desenvolveu. É importante lembrar que, do ponto de vista antropológico, tec... o termo tecnologia é relativo.
1: Uhum.
0: Ele é relativo porque ele tem que atender às demandas e necessidades de um determinado contexto. Ah, o termo tecnologia não é algo absoluto. Ah, porque tal país tem mais tecnologias. Tecnologia não é um critério quantitativo, é um critério relativo. Então, usar critérios como esses, a tecnologia, a sociedade, o modelo econômico, é, na verdade, uma forma de construir um discurso, né, Daniel? para atribuir a tudo aquilo que é diferente do que a Europa era naquele contexto, algo inferior, e que se não fosse, e aí entra o altruísmo europeu, né se não fosse ajudado pela Europa, Sim. sucumbiria. Sucumbiria a quem? Aos próprios europeus, né porque até então, durante milênios, aquelas culturas e sociedades existiram. E muito bem, obrigado. Então existe, a partir do século XIX, a construção de uma visão de mundo unívoca, inequívoca, determinista, de que tudo aquilo que não atende aos princípios e características do modelo social econômico europeu não é visto como progresso, como civilização. Então, eu acho que é importante citar essa estrutura, Daniel, porque uh, existe muito desse tipo de preconceito ainda no Brasil. Perfeito. Ah, mas o camarada veio do Congo. O que, que é o Congo? Peraí, você está julgando a partir de qual critério? Não podemos esquecer que o Brasil também é um país que envia pessoas ao exterior buscando por melhores condições de vida. Então, concordo, Daniel? Parece que esse, essa visão de mundo tão datada do século XIX no Brasil ainda é presente. né? Quando você colocava da questão do Congo, eu quis trazer isso porque é essa lógica que foi sempre aplicada pelas potências europeias em relação ao Congo. né?
1: Sim, e que ainda hoje, com perfeita a sua colocação, ainda hoje perpassa muito a maneira como a gente vê o imigrante, a gente aqui em sociedade. Porque se você quebrar um pouquinho da bolha, eu tive a oportunidade de conversar, com imigrantes, no caso em São Paulo, muitos haitianos e alguns outros uh, sírios também, mas é muito interessante, por exemplo, na questão dos haitianos, e aqui eu friso os haitianos porque ainda que o Haiti seja um país da América Latina, ele é um país que traz as marcas de toda essa população escravizada, ele é um país né, fortemente fundado por culturas de, de origem africana, Muitos dos haitianos que vêm para cá, como os congoleses, e a gente fala um pouco da comunidade congolesa, né, para o espanto de muita gente, são diplomados, pós-graduados, e quando você colocou perfeitamente, ah, mas o cara vem do Congo, o que, que é o Congo? Essa carga está toda aí, né? No fundo, em bom português, né é que um cara desses vai ter um diploma, ou vai ser alguém, imagina? Essa é a premissa básica, e quanto dessa premissa não vem carregada dessa história que você levantou. É muito interessante, assim, o Rodolfo, na, na semana passada, o Rodolfo trouxe para gente, quem assistiu, os gráficos sobre a população desabrigada em São Paulo, para mostrar como aquela imagem de que o cara né, não quer trabalhar, é um alcoólatra, está errada. Aqui a gente tem uma outra questão a respeito do, do imigrante. Essa história é interessante, porque o imigrante europeu é sempre visto como qualificado, tal. se vem do Haiti, se vem da África, Imagina que vai ter um diploma, quando a grande maioria é diplomada, formada, traz uma série de capacitações e não consegue se colocar na nossa sociedade, a não ser em empregos como o do Moise, que ele estava né, com o pagamento de algumas diárias atrasadas, a Jéssica coloca aqui a questão Duas da precarização do trabalho. Perfeita a sua colocação e tem muito disso. Aqui já fica uma primeira quebra que eu acho importante, que é essa, né? parte-se ainda hoje desse pressuposto e ele tem tudo isso que o Rodolfo elencou perfeitamente como, como é, base, como substrato, é muito complicado. Porque...
0: Porque na visão de formação social do Brasil, o, como o Brasil foi um país que adotou o escravismo como regime de trabalho por praticamente três séculos e meio, a ideia de que o estrangeiro negro, africano, é aquele que desempenha o seu trabalho como escravizado, ainda é presente.
1: É, exatamente, é o subemprego, né? é o serviçal.
0: É. Então, no momento em que um congolês negro interpela o dono do, da barraca cobrando duas diárias de R$ reais. Mesmo que inconscientemente, aqui é eu não estou atribuindo um, um, um processo de consciência plena, porque muito da herança cultural que nós temos, ela é formada por tradição, e uhum. aquilo que é formado por tradição muitas vezes não é totalmente consciente, se manifesta, vem à tona. Isso não, não diminui em nada a gravidade. Pelo contrário, explicar não é diminuir a gravidade. Exatamente. Explicar é tentar mapear a origem do problema para saná-lo. A violência ela tem que ser punida, judicialmente, essas pessoas têm que ir a julgamento, sim, a questão aqui é outra. É uma pedra, onde vem esse comportamento? Provavelmente, se fosse uma pessoa de outra cor de pele, que não viesse do continente africano, provavelmente a reação não seria a mesma, porque existe no nosso substrato psicossocial, nessa autoimagem que o brasileiro faz de si mesmo, uma leitura de que sim, a África é um Continente, para muitos é um país, não é um continente. É um continente atrasado, um repositório de pessoas que só servem para os trabalhos mais aviltantes e que recebem dinheiro porque foi abolida a escravidão. Essa é uma questão que habita a nossa consciência de brasileiro. Se não, vejamos, quando há alguns anos entrou em debate e foi aprovada a legislação sobre as trabalhadoras domésticas
1: uhum.
0: que passavam a ter direitos <risos> como qualquer outro trabalhador para o CLT eu e o Daniel vimos muitas pessoas que detentoras de diplomas, enfim tudo isso, falar o seguinte, é, o que, que é agora? Pô, já vai, vai querer ir pro teatro agora? Vai querer? Pô, já coloquei até ar-condicionado no quartinho que ela dorme lá, que é mais o quê? Tô mentindo, Daniel? É, come da
1: mesma comida que a gente, que é mais o quê?
0: Então, isso é a prova de que é algo transversal em nossa sociedade e que, se é transversal. Bom, sem contar a vez que, num determinado ambiente coletivo, uma parte do jornal não estava disponível onde tinha que estar para que os convivas lessem, e a pessoa perguntou, cadê o jornal? Falei, ah, fulano, que era quem trabalhava na limpeza do lugar, pegou para ler. Nossa, o que, que é agora? Pobre está querendo se informar? Ou então, quando Fernando Ricardoso falou que agora pobre está usando até dentadura, e aí ele percebeu a caca que ele fez, falou, não mas não é para dar risada, porque isso é que o pobre pode cuidar de si também, ao falar, ele não percebe quando sai uma frase dessa. Então, esse ponto, Daniel... Por isso que eu quis levantar esse Perfeito. ponto sociológico. Existe, sim, no Brasil, um perfil psicossocial, portanto, muitas vezes inconsciente na pessoa, absolutamente racista, absolutamente escravocrata. Então, esse ponto... E, e, e claro, vamos chegar na xenofobia também que é uma xenofobia muito seletiva é. muito seletiva porque essa xenofobia ela está atrelada, quase fundida a essa estrutura racista então o racismo não vai se manifestar como muita gente pensa que vai, da maneira como se manifestava no século XIX não, a sua estrutura permanece preenchida com conteúdos que muitas vezes são sutis mas que nesse caso específico Tenha a certeza de que o ato em si foi preenchido de um significado escravo só aprende levando no lombo. É o pelourinho que ainda existe. Não sei se você concorda, mas acho que sociologicamente essa é a contribuição que eu posso dar aqui.
1: Não eu acho perfeito, porque é, é muito simbólico. A gente começou a live falando dos simbolismos, eu acho que você... Elencou perfeitamente o quanto tem nessa questão. Né, o pessoal no chat colaborou, trouxe a questão também né, da precarização do trabalho que entra no, né, em todos os pontos que você levantou. O caso do Moise é extremamente emblemático de tudo isso. E de relações uh, históricas de, de longa data e internacionais também. A gente trouxe para vocês um... Um resumo rápido disso, gente, para depois voltar para esse ponto da nossa sociedade que precisa ser debatido, mas o porquê de ser tão uh, simbólico. O Congo, como a gente dizia, ele foi colônia belga, ele foi posse pessoal do Leopoldo da Bélgica por muito uhum. tempo, foi um dos locais e olha que é difícil de fazer essa lista em que as barbaridades cometidas pelos colonizadores foram mais graves, havia uma, uma, uma coisa de cortar as mãos de todo mundo que se rebelava contra esse domínio tá, é um país então que já vem marcado por toda essa questão e como toda Uh, né? toda a África e aí sim a gente pode neste sentido generalizar o continente africano tem suas fronteiras definidas né? por uma imposição externa que obviamente não olha para as culturas locais por todos os pontos que o Rodolfo brilhantemente levantou não são, é quase como se não fossem culturas não são culturas que devam ser respeitadas então a gente divide, acho que quem já estudou século XIX colonização da África conhece bem essa história uma independência em 1960 mergulha-se numa guerra civil que leva a uma ditadura a ditadura do Mobutu, e aqui antes que se levante essa questão como que para justificar uma ditadura fortemente apoiada por interesses externos se não você cai numa leitura também racista, ah, mas também tá vendo? Na hora que fica independente já vira uma ditadura estuda melhor quem tá por trás a riqueza mineral do Congo o quanto esse país interessa a grandes empresas, o quanto interessava um dos nossos no poder, a gente não vai entrar nos detalhes dessas ditaduras, mas é só para vocês entenderem como o é simbólico. Aí você tem, né, essa ditadura vai até 97, ela termina também com um conflito que veio se agravando por causa da questão dos tutsis em, em Ruanda, em 94, e os países são vizinhos, e, e a instabilidade étnica de um lado transborda para o outro, porque na verdade são as mesmas etnias divididas né, a força pela colonização estrangeira, e uma nova guerra civil que vem oficialmente até 2003, que mata 6 milhões de pessoas. Uh, esta é a maior quantidade de mortos oficiais numa guerra depois da Segunda Guerra Mundial.
0: Eu ia falar, o número bate com os dados do Holocausto e do extermínio sistemático de judeus perfeito, nos campos de extermínio.
1: Exatamente, é nessa escala, gente. E eu falo oficialmente 2003 por quê? porque em 2003 foi né, uh, assinado um acordo, mas esse acordo não impede que a violência continue acontecendo fora do radar ou num nível pequeno entre vários agentes, não é, o nosso foco não é a crise do Congo, mas é desta violência que a família do Moiz fugiu quando veio para o Brasil em 2011. Então, na verdade, você tem toda uma estrutura que expulsa Exato. Né? Se, se, se essas pessoas não são arrancadas da sua terra para ser escravas elas são expulsas por uma violência que não é do nada ela não é uma violência que não tem história para daí chegar no Brasil e enfrentar o que ele enfrentou só para concluir para vocês terem uma noção o Congo, Tá, se você for procurar literatura na época do Mobutu, talvez você deva procurar por Zaire, porque o nome do país Isso. foi Congo, virou Zaire e voltou a ser Congo. Tá, esse é o antigo Zaire, dependendo de, de quando você estudou, esse é o Zaire. O Congo é o sexto país com a maior população de refugiados, no, 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 no sentido que a ONU... Esse é o relatório da ONU do ano passado, tá, gente? Ainda não saiu desse ano, ele é publicado todo 18 de junho. Então, estamos ainda com os dados... do ano passado, mas né, tá, serve muito bem como referência. Ele é o sexto país que mais expulsa pessoas, e ele é o terceiro em deslocados internos, em pessoas obrigadas a fugir das suas regiões para de alguma forma, escapar dessa violência. Os congoleses são a terceira, se for pegar os dados oficiais, são a terceira população de refugiados no Brasil. E aqui eu digo oficiais, uh, pessoas que têm do governo brasileiro o status de refugiado. Aqui tem que tomar um cuidado, tá? Se você for procurar, você vai ver que tem mil e poucos congoleses no Brasil, 60 mil refugiados. Esses são os oficiais. Aqueles que o governo brasileiro analisou os requerimentos e disse, ok, você entra na categoria de refugiado, que tem direito inclusive a uma série de ajudas. Além disso, tem as pessoas que aqui estão, ficam, mas não são refugiadas na lei, são imigrantes e não têm essa assistência. Os congoleses são a terceira população refugiada no Brasil. Então, olha que história tem por trás disso tudo. Né? É um resumo de toda a violência que o continente africano sofreu e ainda sofre, para daí chegar aqui no Brasil, né, Rhodes? E acabar assim.
0: E acaba assim de uma forma muito... Me falta um adjetivo agora, mas enfim. Primeiro, é, é crônica de... É, é horrível o que eu vou falar, mas é o título. da crônica de uma morte anunciada. Se não a do Moise e de tantos outros. Uhum. Porque... Eu poderia aqui fazer o que o Leonardo Sakamoto fez hoje na, na, na sua coluna, que foi começar a enumerar casos semelhantes. É, não, é de, nossa, é de chorar. Poxa, mas vocês estão passando a mão na cabeça de bandido. Virar esse argumento. É, o primeiro ponto é o seguinte, eu não faço parte do Poder Judiciário nem o Daniel, nem você, talvez, que nos assista. Se porventura algum de vocês que nos assiste faz parte, ótimo. Você vai corroborar o que eu estou dizendo, então, porque você faz parte do Poder Judiciário. E quem decreta a pena é o sistema judiciário. Não somos nós no julgamento arbitrário, porque julgamentos arbitrários incorrem, na maioria das vezes, em erros, em punições que não só são indevidas, muitas vezes, porque não há provas ou a pessoa é inocente, mas também como impunições que ultrapassam as próprias penas legais existentes no país. O linchamento não é fazer justiça com as próprias mãos. A palavra está errada. Linchamento é execução, é assassinato. Ninguém fez justiça nenhuma. Nós precisamos dar o nome certo às coisas. Às vezes, quando num artigo de jornal a pessoa fala que o linchamento é fazer justiça com as próprias mãos, esse articulista está corroborando para a perpetuação de um equívoco. E a palavra tem poder. Palavras têm poder porque elas formam consciências, elas formam opiniões. Então, o que a gente assistiu ali foi um linchamento público, filmado por câmaras de segurança, que mostraram, nós não vamos reproduzir as imagens aqui, não é necessário, mas que mostram que por um tempo longo e já desacordado, imobilizado, o Moise continua a ser agredido. Isso não é justiça do início ao fim. Isso é execução. Ah, mas a pessoa estava levada por forte comoção. Isso não é argumento. Então, esse ponto, Daniel, que eu acho que é fundamental deixar muito claro também. Sim. E aqui hoje eu estou fazendo o que eu sou, um sociólogo apenas. A sociedade se expressa por palavras. Quando palavras como linchamento andam de mãos dadas com justiça, quando racismo, racismo atos racistas, andam de mãos dadas com liberdade de expressão, quando o poder público se refere à morte de um cidadão como CPF cancelado, isso é a prova de muito do que é o caráter da nação brasileira.
1: Uhum.
0: E há que se ter um cuidado muito grande com isso. Por isso que é importantíssimo um processo educacional na qual nós mostramos que linchamento não é justiça, que racismo não é liberdade de expressão. Não sei se o Daniel pode trazer mais algum exemplo aí, Dani, que acho que seria ilustrativo para a gente, né? você que trabalha as atualidades, né? mas eu poderia falar que intolerância religiosa não é liberdade de expressão.
1: Eu ia comentar exatamente eu, isso. Eu pensei, por isso é que, é que eu outro...
0: levantei a bola.
1: Não e, e é um, não, e é importantíssimo que você tenha levantado, porque aqui no Brasil a gente tem, sim, intolerância religiosa, e justamente, e em especial, não vou dizer justamente, porque infelizmente cresce agora também um pouco a islamofobia, mas nós temos um histórico grave, e frequentemente não investigado com a mesma presteza que outros casos, e aí sim o caso Moise mais uma vez é exemplar, mas né, um tipo de intolerância em especial contra terreiros, sejam da Umbanda e do Candomblé. E qual é a associação de novo dessas religiões? né Essa é uma intolerância que é só religiosa? olha Você colocou muito bem, não me lembro agora em qual momento da sua fala, a questão de, de como tem mais que era falando de xenofobia e como ela é muito ligada sim ao racismo. Olha aí um outro exemplo de como esse racismo perpassa tudo. Quando você tem intolerância religiosa, especialmente contra terreiros de candomblé e umbanda, né, é um outro sinal, de, e geralmente passa bastante batido, enfim, as investigações não são conclusivas, até o fato da investigação não ser conclusiva é... Gritante em termos do quanto esse racismo está arraigado, porque no fundo não conclui porque não tem, não tem uma força para resolver. Né? A gente é... tem questões aí, nossa, gravíssimas. E a, 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 a Stefania ainda colocou mais uma questão no chat que é ainda outra questão para gente, a gente pensar né? que é a questão das associações que podem estar por trás disso. Mas diga, você ia, você ia...
0: É, não e, e exatamente. Além de tudo. Há ah, no brasileiro, e quando eu falo no brasileiro, eu estou falando num comportamento que se manifesta explicitamente. Você está generalizando? Sim. Porque eu estou fazendo um processo típico de qualquer ciência. Um comportamento que é quantitativamente significativo...
1: Deixa de ser é... caso isolado, né?
0: Exato, exato. <risos> Antes então, vamos que alguém lá. venha. Antes é? que alguém venha, exato. Então, vamos falar sobre a questão do elitismo também. Uhum. Recentemente, nós tivemos aqui em São Paulo, em Franco da Rocha, devido a fortes chuvas, o caso dos desmoronamentos, que levou à morte, se não me engano, a última vez que eu vi, de 29 pessoas. O último dado que eu vi, 29 pessoas mortas. Agora, semana que passou. Foi, foi agora. Muito bem. Lendo sobre, e buscando um pouquinho mais de informações sobre o tema, eu vi que o atual governo do estado de São Paulo, Investiu, se não me engano, um quarto da verba destinada às obras de contenção de enchentes. Um quarto. A verba já está designada. Só precisa executar o orçamento. O governo do estado de São Paulo. Muito bem, esse é um ponto. Houve uma outra fala, por exemplo, dizendo que quem morava lá não teve visão de futuro. Ah, essa é ótima. É interessante pensar que o Gessé de Souza trabalha muito bem a questão da visão prospectiva, afirmando que determinadas classes sociais no Brasil, detentoras de um determinado poder aquisitivo, conseguem comprar o tempo alheio de outras pessoas que trabalham oferecendo aos filhos dessas pessoas mais abastadas o tempo livre para a educação, o lazer que está diretamente ligada à criação de uma visão prospectiva, uma visão de futuro. Então, filho, você vai estudar para se formar, para continuar o legado. Muito bem. Mas este filho só pode estudar porque alguém está trabalhando na casa também, fazendo a limpeza da casa e tudo isso. E essa pessoa que é contratada para fazer a limpeza da casa, ao arrepio de muitos que agora têm direitos, como na PEC das domésticas ao chegar em sua casa, também cuidará de sua casa. E o filho dessa pessoa, muitas vezes, não tem a mesma chance de estudar como o outro filho estuda, porque tem que cuidar da casa enquanto o adulto se ausenta para trabalhar como uma doméstica e assim por diante. Ah, mas aí é meritocracia, cada um cuida do seu. Não quando o poder público poderia ter investido as o dinheiro necessário para conter essa tragédia que não é tragédia não foi por causa das fortes chuvas todo janeiro é assim já sabemos há alguns anos que as chuvas de janeiro serão piores por conta das questões ambientais é incompetência do poder público ou escolha não, e, e por que a pessoa mora lá, eu queria chegar nesse ponto escolheu morar lá por quê? ah, porque o terreno é mais barato, sim, porque ela não tem condições de morar em outra região porque sabemos também do forte processo de especulação imobiliária numa cidade como São Paulo numa região como a Grande São Paulo a pessoa não está morando lá porque acha legal. Assim como Moise, se pudesse, teria ficado no Congo e veio para cá porque acha legal. Por isso que quis esse paralelo. também
1: não trabalharia desse jeito porque acha legal. né?
0: Exato. Então há um elitismo muito forte nas análises. Essa frase de que faltou visão de futuro é porque é muito fácil falar de futuro para quem tem cartão corporativo. Quero ver falar de futuro tendo que batalhar todo dia para botar comida na mesa num cenário de pandemia que custou o emprego de tantas pessoas. O Daniel falou de um evento pessoal. Eu também vivi alguns eventos nesse começo de ano, em outras regiões aqui do Brasil, e conversando com as pessoas, eu tinha emprego, perdi o emprego durante a pandemia, e estou aqui vendendo bombom, estou aqui fazendo alguma coisa para tentar garantir a comida de hoje. Visão de futuro? Como inflação batendo dois dígitos? Então, esse é o elitismo. O elitismo ele tem, por si, uma característica absolutamente peculiar, que é o ultraindividualismo. A realidade que eu vivo é a realidade de todos. Se eu conseguir, é a própria que qualquer um consegue. Se você não consegue, você é incompetente. Então, Daniel, também tem essa outra dimensão. E aqui, gente, fique tranquilo. Eu falei do governador de São Paulo, falei da fala do atual presidente da República. Ah, mas foram falas infeliz. Ah, quanto a isso, eu não tenho dúvida. Mas que demonstra muito, nessas falas... Deste conteúdo elitista. Sim. Então. Aí, concorda, é, Dani? Concordo.
1: a situação do Moís é essa. Com o diferencial de que ele era imigrante, mas é alguém que estava vivendo uma relação de trabalho, porque houve comentários a esse respeito, né? Pô, mas. Né, por causa de 200 reais, e não sei o quê. Gente, <risos> <risos> tem que ser muito descolado da realidade. Né, para soltar uma dessa, e aí você percebe, quer dizer, se ele estava indo cobrar em dinheiro de áreas atrasadas, gente, olha tudo o que isso mostra a respeito, sim, como foi muito bem colocado aqui, da precarização das relações, o caso dele é simbólico em todos os níveis, e ainda tem um último que a gente não tocou, que é, que é extremamente importante, mas olha aí, o cara tendo que ir lá buscar o dinheiro dia a dia, e assim, gente, é, vamos combinar que se você conhece um pouco do Rio de Janeiro, você sabe que a Barra da Tijuca não é exatamente fácil de chegar e não é um bairro né, de baixo poder aquisitivo. Quer dizer, ele se desloca para ir buscar esse dinheiro porque está atrasado e porque a necessidade está batendo na porta.
0: Senão, Daniel, tinha... desculpa, eu me lembro de uma letra do Cazuza chamada Um trem para as estrelas, em que ele fala Sim. assim: Num trem para as estrelas. Depois, o navio negreiro, outras correntezas. ele fala isso em relação ao povo que espera no ponto de ônibus para ir trabalhar. Uhum. Que ele vê da sacada do apartamento dele na Zona Sul. Sim. E é muito bem isso que você colocou. São as metamorfoses do racismo, as metamorfoses da escravidão, as metamorfoses do elitismo, do patriarcalismo, de tudo isso, que são os pilares de fundação do Brasil. Sim. O Brasil não é um país cordial. Brasil não é um país de braços abertos. Não, não é essa a nossa história. O Brasil nunca foi um país pacífico. O Brasil só não deu o nome de guerra civil às inúmeras guerras civis que existiram aqui. Chama de revoltas nativistas, é. coloniais, né? O Brasil adora não dar o nome certo às coisas. Como, por exemplo, chamar racismo de liberdade de expressão de novo. Sim. Então, Daniel, acho que você colocou muito bem. São essas metamorfoses que se manifestam. Esse, esse é mais um caso, vírgula. É. Infelizmente, mais um caso, vírgula. Tristemente, somente mais um caso, que viram outros e outros e outros. E essa é uma questão profunda, que mexe muito com a maneira como nós trabalhamos a nossa história do Brasil, nas escolas até. Então vai ter gente falando que ah, procurou. Tinha que ir lá provocar. Esse argumento é o mesmo que diz que a mulher é culpada pela violência sexual. A estrutura é a mesma, preenchida dos mais diferentes conteúdos você falou que tinha mais um ponto para levantar que a gente não tocou, Dani, vamos tocar? E, aí, e ainda
1: uma questão que precisa, e essa é uma questão que é nacional ela só é mais clara talvez no Rio de Janeiro, mas ela se manifesta de uma série de formas porque aí você começa a perceber que além de tudo aí de novo gente, pode ser que a gente uhum. aqui esteja sendo injusto uh, o dono do quiosque, onde o jovem o dono não estava no local Tá, né? os agressores estavam lá, o dono do quiosque é um cabo da polícia militar que recebe 4 mil reais por mês, a denúncia é de que tem aí algo de errado e aí já apareceu a palavra aqui no chat a questão das milícias no Rio de Janeiro porque é bastante improvável com o salário de cabo da polícia militar, que se consiga né, comprar o ponto e fazer todos os investimentos para ter um quiosque numa praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que é uma área nobre, nobilíssima. Né? E é o tipo de atividade muito afeito à lavagem de dinheiro de origem ilícita. E fica ainda mais estranho, porque a família do Moïse foi procurada, essa denúncia está hoje nos jornais, por policiais militares, depois de fazer a denúncia. E assim, de novo, a, a polícia tem uma série de funções, mas a polícia não procura, assim, deste jeito, a família de alguém, você tem, tem um sistema jurídico que não funciona dessa forma. Então aqui a gente ainda tem essa questão, e para fechar, no sentido das coisas malucas que a gente né? só dá para definir assim só depois que o caso veio à tona, é que o dono oito dias depois do assassinato, é que o dono do quiosque foi chamado a depor, ou enfim, recebeu algum tipo de comunicado oficial da justiça oito dias depois cabo da polícia salário de 4 mil tudo nessa história da história do Congo a todo esse racismo que o Rodolfo brilhantemente colocou aqui, o elitismo, até o dono do quiosque, tudo nessa história vem com uma carga impressionante. O caso do Moisés é, é, um, é, é um absurdo de, do começo ao fim. Assim, e ainda tem essa última informação sobre o dono e que aí é algo que, que a gente precisa encarar. E aqui antes, de novo, que mais uma <risos> vez, né, só para já preparar gente, ninguém aqui está dizendo que a polícia tem que acabar a banda podre da polícia sim polícia é uma necessidade polícia tem uma série de funções polícia, o que não pode é a polícia ser criminosa quando se fala de desmilitarização não é acabar com a polícia é por exemplo acabar com o fato de ser uma corporação militar que tem julgamentos e mecanismos externos à sociedade civil, quando se fala de reforma da polícia Tá. é claro que se a minha casa for invadida, deixa eu deixar isso bem claro, a gente já teve essa discussão em momentos, né, Rods, eu vou chamar a polícia e é evidente que eu espero que ela venha, é claro, o que não pode é não conseguir diferenciar a polícia do criminoso, e isso é algo que a gente tem visto bastante em uma série de questões, então ainda tem esse elemento, né, Rods, que também mostra mais um monte de coisas da nossa sociedade, né
0: se há suspeitas, essas suspeitas devem ser investigadas e elucidadas. É o um papel investigativo da polícia também. Que a polícia civil faça todo o seu processo investigativo. Simples assim. Há suspeitas? Investiga-se. As suspeitas são, são contundentes, são fortes, são robustas? Investiga-se. Ninguém é culpado por suspeita e ninguém é inocente por por antecedência. Todo uhum. mundo é inocente até que se prove o contrário. Perfeito. Há suspeitas? Investiga-se. Não há provas? Ótimo. Tá tudo bem. Né? O que o Daniel colocou aqui é que hoje, nas reportagens, levantam-se essas suspeitas. São fatos estranhos. É o famoso, as contas não fecham. É. As contas que fecham são as estatísticas de sempre. De quem morre mais, de quem é mais executado, de quem é mais vítima, de bala perdida. Odeio o termo bala perdida, que nem morador de rua. Não existe bala perdida. <risos> bala perdida. Alguém dispara assim, ah, vou disparar isso aqui, né? É ridículo. De novo, o Brasil é profícuo em criar eufemismos e metáforas e alegorias para esconder a realidade. Eu nunca me esqueço quando um determinado político disse que o brasileiro não tem fome porque é gordinho não entendendo o significado de fome, de segurança alimentar e assim por diante quer dizer, tudo isso compõe um cenário, e, a, e o objetivo da live de hoje, que está chegando na sua reta final não era fazer um relato jornalístico dos fatos, esses estão exaustivamente colocados na mídia mas era trazer alguns elementos históricos e sociológicos antropológicos também por que não, que ajudam a entender um pouco da nossa realidade brasileira eu me lembro de uma outra música, Alagados. Eu do... tinha pensado nela um pouco, quando
1: você falou do Cazuza.
0: Né? A cidade de braços abertos no cartão postal, de punhos fechados na vida real. E quando falamos, para fechar, o último tema que não falamos ainda, da xenofobia. É. No Brasil, a xenofobia ela é muito seletiva. Muito seletiva. O brasileiro não é avesso a todo e qualquer estrangeiro. Não, não na minha vida como professor, quase 30 anos de carreira como professor, eu sempre assisti nas escolas particulares que lecionei uma empolgação quase, quase doentia das pessoas aos intercambi intercambistas, né, que se fala, uhum. aos intercambiários, intercambistas, me foge agora a palavra correta.
1: É intercambista.
0: Né? Inclusive, eu me lembro de uma vez em que teve um intercambista, uma intercambista da região de Kamchatka lá da ponta da Rússia que Nossa, foi para Bauru do outro, lado. do outro lado Kamchatka e ela chegou no Brasil para aprender português mas ela chegou falando inglês e todo mundo só queria falar inglês com ela e ela me confidenciou eu dei aula para ela ela falou assim eu não entendo vocês eu quero aprender a língua de vocês e ninguém gosta de falar português comigo aqui hum. e a gente sabe que isso é um exemplo típico de um capital, Vou usar Burdi agora De um capital cultural Que é ligado A uma determinada camada da sociedade Que usa esse capital cultural Como elemento de distinção uhum. O falar inglês E quando eu estou falando isso para vocês Era 1900, era 2001 Há 21 anos Era um Brasil bem diferente do de hoje Então por que você gosta de falar o inglês? que é um dos exemplos clássicos de uma colunista, nem sei se é viva ainda, porque faz muito tempo isso, que no estado de São Paulo ou na Folha, me foge agora, mas acho que foi estado, tem a cara de estado, isso não pode ser de sua Folha, falou que estava chato viajar para Nova York porque agora ela tinha que dividir o voo com a empregada doméstica dela. Essa, Perdeu essa, o glamour. Essa,
1: essa coluna de 2006.
0: 2006. Ela não tinha mais então o capital social necessário para que ela Exercesse a sua posição de distinção. Está lá no livro A Distinção do Pierre Bourdieu. Está aqui na estante. Estou nele daqui. Pronto. Pierre Bourdieu escreve sobre a França dos anos 70, 80. E é isso. Então, também tem esse ponto. A xenofobia ela é muito, Sim. muito seletiva. Ela tem cor ela tem origem né, da onde a pessoa veio língua que a pessoa fala vide os haitianos vide os congoleses tem, já, vide... Já tem, um,
1: tem um estudo aqui ele ainda não está concluído, ele está em andamento eu estou acompanhando sobre o quanto o, o sírio é melhor recebido do que o haitiano e vejam que o sírio carrega ah, o, o preconceito muitas vezes de ser muçulmano, mas ainda assim e aí vamos pôr em bom português. Porque o Ciro é branco. Uhum. Né? Falar português, claro. Né? É. Mesmo com a questão da islamofobia que existe, tem um estudo nesse sentido que está que, que tá sendo desenvolvido. É muito interessante. assim. Em porcentagem, qual é a, a chance dadas as mesmas condições no sentido de ser na mesma cidade, graduação que cada um tem, diplomas tal, quanto o imigrante, o refugiado, muitas vezes sírio, consegue um emprego melhor e mais rápido do que o haitiano, ou o congolês, ou enfim, o angolano, há uma comunidade angolana expressiva no Brasil também, até pela questão da, da língua. É. E aí você vê perfeitamente todos esses <risos> elementos que, que você também colocou.
0: Exato. É um choque para muitos brasileiros que sofrem preconceito lá fora, que não entendem como é. ele, branco, pode sofrer preconceito lá fora. E ele não entende que essa fala dele é absolutamente racista, né? Então, a gente vai encerrando por aqui, deixando essas reflexões. A Stefânia pediu... So... Stefânia, eu não me lembro desse livro. É, eu teria que fazer um esforço aqui para lembrar o livro que ela me pede a referência. Teria que ver... Se você puder me, me lembrar em qual live que foi alguma coisa, eu tento buscar, porque de cabeça eu não me lembro não sei se o Daniel se lembra também
1: não, eu já tinha visto a pergunta também, num, também num, talvez, inclusive Stefania, uh, tem que se você conseguir lembrar onde foi, porque às vezes alguém menciona no, no chat e a gente, a gente faz o comentário é. em cima porque o, nem sempre a referência é nossa mas ela, as colaborações do chat são sempre muito bacanas e às vezes vem de alguém e a gente acaba misturando no, na fala também, eu não me lembro eu não, não tenho nada específico sobre isso
0: é, de cabeça não me vem nada mente também. Enfim, é isso. Pessoal, lembrando que o nosso curso Enem Vestibular já está no ar para o pessoal do Clube do HO e da nossa plataforma. Essa semana foi a semana do Simulado HO. Semana que vem as aulas voltam a todo vapor. A partir de segunda-feira, às oito da manhã, atualidades. Terça, oito da manhã, história geral. Quarta, história do Brasil. Quinta, sociologia, que alterna com filosofia. Né? William, América Espanhola, se você é membro do Clube do HO... Ela está na playlist de História Geral, na uhum. playlist aberta, só que ela é exclusiva para os membros, acessa lá, tá bom? Ou, ou pesquisa, tá? Vai no, na lupa, coloca América Espanhola e dá uma pesquisada, mas ela tá lá, tá bom? Beleza? Só pesquisar ali. Bom, Daniel, é isso, né, querido? Mais alguma, alguma consideração?
1: Não, é, eu acho que é isso mesmo. É, é impressionantemente simbólico, terrivelmente triste esse caso e infelizmente frequente. Se a gente for pensar. É. Antes fosse um caso isolado, já seria suficientemente triste, mas está longe de ser. É,
0: né? O Brasil honra a sua história. É. Como eu disse no começo da fala. Né? Uhum, honra tanto que se recusa a abandoná-la até naquilo de mais abjeto que ela apresenta. Paciência. Bom, como é tradição aqui no História Online, quem, um começa, o outro termina. Né? Então, se eu abrir a live, né quem vai terminar é o Daniel. Lembrando, pessoal, também, que a partir da semana... Dani, precisamos, né, depois anunciar o pessoal o calendário do Clube do HO, uhum. né, do, do HO Debates, que vai ter agora, né, também, precisamos <risos> lançar aí para vocês. Sim. E lembrando, né, que o curso Enem tá todo vapor, tá? Então, vocês do Clube do HO aí, por favor, e claro, conheçam a plataforma, entrem lá no historionline.com.br. Se alguém já acessou a plataforma aqui, dá um feedback pra gente no chat, se vocês estão... Curtindo aí a plataforma, se tá legal, a gente tentou fazer uma plataforma bem organizada para vocês, para facilitar o estudo, né? Se alguém acessou a plataforma, dá um, achou William, que maravilha. A plataforma é o no nosso site, no storyonline.com.br, tá? Dá uma olhadinha aí então, e para quem já viu, dá um feedback pra gente, como é que tá sendo a experiência lá na plataforma, tá bom? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos vocês, pela participação de vocês. Daniel, sempre uma honra e um prazer inenarrável aqui poder participar desse, desse H.O. Notícias. Triste tema.
1: Triste tema.
0: Mas é nosso dever também, como eu como sociólogo, você como historiador, devolver para a sociedade uhum. um pouco dessa análise, né? já que nos formamos com o capital público, Sim. É nosso dever também devolver um pouco para a sociedade isso aí. Dani, você tira a dúvida da Glauciene?
1: Tiro, tiro sim. Pessoal, é, sobre a questão da plataforma, são sistemas diferentes, tá? são empresas diferentes e as empresas não aceitam a integração, até porque tem sistemas de pagamento, então se uma empresa aceitar o acesso pela outra entra uma série de questões aí do, do, do capitalismo que, que estão fora do nosso controle. Quem quiser Uh, fazer o curso pelo YouTube faz pelo YouTube, quem quiser se inscreve lá na plataforma é claro, você pode em algum momento migrar de um para o outro, a gente não tem como integrar podem ter certeza que a gente tentou muito tá? e aí já fica dado o recado, se você entrar com seus dados do YouTube na plataforma, não vai funcionar e vice-versa, o curso é idêntico tá? são as mesmas aulas a gente grava um único vídeo para né, os dois ambientes vamos chamar assim uh, com a diferença que no YouTube o YouTube não é uma plataforma pensada para educação, a gente não consegue fazer os exercícios online. Então você recebe no YouTube o PDF com todos os exercícios, todo o material. Já a plataforma tem, e quem quiser ver isso funcionando, esse é o simulado que está aberto essa semana, para quem quiser, inclusive, conhecer um pouco, na plataforma a gente tem como fazer essa, essa questão. Então é o mesmo conteúdo, é o mesmo preço, os materiais disponibilizados também, com a diferença de que a organização da plataforma para quem está focado em estudos e a resolução de exercícios online, isso o YouTube não tem como fornecer para a gente, que ele não é pensado para isso, a plataforma é. Então fica aí a critério de, de quem achar melhor um sistema ou outro, tá? não tem como usar os dados de um em outro, você pode sair de um e ir para o outro. Tá, daí algumas dúvidas, a gente tem respondido, essa dúvida apareceu bastante para quem é do clube, fiquem tranquilos, a gente vai respondendo conforme for aparecendo. De resto é isso gente, o Rodolfo já, uh, já fez os avisos sobre né, a programação que volta, fique atento à comunidade, a gente sempre publica na comunidade, calendário, publica, né, o que vai ter e tal, liga aí as notificações para não perder nada a gente avisa também pelo Instagram, pelo Twitter, pelas nossas redes, mas é isso. Estamos voltando agora que a gente virou o mês, estamos começando aí, né? Começando a retomar. Já, já a gente volta com né, o H, a gente começa o H o debate. A gente volta com as lives também, as outras lives além do H Notícias, Estamos, estamos esquentando. Diga, Rosvi, que você veio. Não nada, problema.
0: nada. Eu tô só. Foi um, foi um. Um pêndulo aqui, né? Um movimento pendular, típico de pessoas mais idosas como eu, né? Esse pendularismo aqui.
1: Tá certo, até parece que a gente é muito diferente em idade.
0: Olha, pode ser que não do ponto de vista da idade cronológica, mas na aparência, eu já tô um cotonete aqui, né? Olha só. Eu tô, 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 te alcanço em breve. Olha, é, olha, rapaz, é difícil, hein? Porque olha isso aqui, tá, em breve eu não sei, porque olha... Ah, vamos
1: ver, vamos ver. Quem, quem nos acompanhar verá. É isso, gente, não tem como terminar uma live sobre um tema pesado desse, de uma forma que não seja também né, séria como o tema merece. A gente quis trazer para vocês esse percurso, essa análise, né, justamente para contribuir com essa discussão e mostrar o quanto ela tem de simbólico. Fiquem conosco, venham conhecer a plataforma, se você está chegando agora, vem conhecer também a parte aberta do nosso canal, tem muita, muita, muita coisa, né, aberta, tá bom, quem quiser Só, só pra, Valéria,
0: só rapidinho a gente acabou de responder, Valéria, são dois sistemas diferentes, tá, é. Valéria que tá com a gente aqui, olha, tá com o selinho vermelho lá, né, grande Valéria, são dois sistemas diferentes, volta um pouquinho na live Valéria, que a gente comentou há 4, 5 minutos é. sobre isso tá bom, e aí tem uma explicaçãozinha, e tem também uma live o novidades, novidades de 2022, 2022 que a gente falou para vocês como funciona tudo isso, tá bom? Desculpe te interromper, Dani, só para... um tá abraço, certo. Valéria, que bom te ver por aqui, querida.
1: Essa, essa dúvida é super, é super comum, né? Então é importante que a gente mencione. Mas é isso, gente. Por hoje ficamos por aqui, estamos com quase uma hora de transmissão já, tá? O HU Notícias agora é nesse horário, quintas-feiras às 17 E a gente vai postando para vocês as novidades. Irmão, sempre uma honra dividir esse espaço com você e aprender com você também, eu é acho recíproco. O, o olhar da sociologia eu acho sensacional <risos> é, extremamente enriquecedor e vocês todos que estão conosco também gente, de coração, muito obrigado Ariela que está sempre nos bastidores super importante pro andamento do HO também, fica aqui registrada a nossa gratidão a dona Ariela, a poderosa Ariela, muito obrigado gente até a próxima nos vemos aqui pelo HO, tchau para vocês